1: be there for. you. CentralPod, der Friends-Podcast. Staffel 2, Folge 1, da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim CentralPod. Auch in der zweiten Staffel sitze ich hier, ja okay, ich sitze eigentlich hier alleine, aber am anderen Ende der Leitung, wie immer, Mike. Hallo Mike. Hallo Philipp, einen wunderschönen guten Abend. Da sind wir wieder. Hier bleibt eigentlich alles beim Alten, nur dass sich eigentlich alles ändert. Schauen wir mal, ne? wir besprechen die Zweite Staffel der ähm, Serie Friends in der zweiten Staffel des Central Pods. Und magst du mal sagen, was wir uns überlegt haben
0: für die zweite Staffel? Genau, wir haben gesagt, es ist dann doch irgendwie merkwürdig, wenn eine über 20 Jahre alte Serie die einzelnen Episoden so um und bei 20, 22 Minuten lang ist und wir dann eine Dreiviertelstunde über eine F Episode sprechen, und alles haarklein nacherzählen, weil es ist halt nicht Game of Thrones, wo man ähm, vielleicht noch über politische Verwirrungen und so spricht, sondern dann doch ein eine Sitcom. Das heißt, wir würden es versuchen, etwas zu straffen, sprich, wir gehen jetzt nicht mehr Dialog für Dialog durch, sondern fassen am Anfang eher die Episode einmal kurz, vielleicht auch ein bisschen ausführlicher, mal gucken zusammen, ähm, und gehen dann eben auf Besonderheiten in der Folge ein, sprich Vielleicht sowas wie, was hat uns besonders gut gefallen? Was ist vielleicht ein Thema, was auch im Rückblick 25 Jahre später nett ist oder einen ganz anderen Blickwinkel darauf wirft? Äh, was waren die Lieblingsgags äh, und was für Gaststars hatten wir? Zum Beispiel. Mal gucken. Und wie hat sich Ross wieder wie ein Trottel genommen? Absolut.
1: Lieblingskategorie. <lacht> das wird die Hauptkategorie werden. Ähm, genau, das ist es im Großen und Ganzen. Dann Könnten wir auch eigentlich direkt reinstarten, oder?
0: Machen wir das. Wir beginnen, ähm, oder ich beginne damit, die Folge 1 der zweiten Staffel zusammenzufassen, die da heißt im Deutschen Das Mitbringsel.
1: Soll ich davor noch ein bisschen was Erwähnenswertes um die ähm, Erstausstrahlung der
0: Folge loswerden? Unbedingt, ich könnte dir nur das Datum sagen, aber darauf willst du vielleicht nicht hinaus.
1: Ja, so ein bisschen vielleicht doch. Ich hatte mir das nämlich mal aufgeschrieben, und zwar die Erstausstrahlung in den USA war am 21.09.1995 und um das mal eben kurz einzuordnen, das Staffelfinale war knapp vier Monate früher, also mussten die Fans, die es nach der ersten Staffel wahrscheinlich schon zuhauf gab, in den USA vier Monate warten, um zu wissen, wie es weitergeht bei Ross und Rachel und in Deutschland war es nämlich anders. Da lief das Ganze ja ein bisschen später. Da war das ähm, Staffelfinale der ersten Staffel am 17. April 1997. Also knapp zwei Jahre, nachdem ähm, das alles in den USA gelaufen ist. Und die deutsche Erstausstrahlung Staffel 2 Folge 1 war nur eine Woche später.
0: Das ist ja gar kein Cliffhanger dann. Wie blöd. Richtig. Hm. Das ja. ist quasi so, wie man es heute guckt. <lacht> hey, geil, Netflix, komm hier, ich, zack. Amazon Prime, Staffel, ja, gut <lacht> in <lacht> dem Fall. Aber zack, nächste Folge läuft in drei Sekunden, zwei Sekunden, eins und los. Ja, hm. ja. das waren noch Zeiten.
1: Richtig. Ähm, ja, und dann können wir
0: eigentlich zur Kurzzusammenfassung kommen. Genau, also das Mitbringsel auf Deutsch, ähm, auch so ein Wort, ich glaube, wenn das jemand, der Deutsch als Fremdsprache hat, irgendwie irgendwo liest, wird er auch denken, hä, <lacht> habe ich noch nie verwendet, keine Ahnung. Äh, Im Englischen äh, deutlich mehr auf den Punkt, The One with Ross' New Girlfriend.
1: Das Mitbringsel ist auch echt ein Titel, der mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich, ich habe ähm, gedacht, das ist ja schon äh, wirklich, also heute würde man das als diskriminierend mindestens. Auf äh, mehreren Ebenen. Wenn nicht sogar sexistisch äh, bezeichnen. Ähm, ich weiß nicht, wer sich da wahrscheinlich dann halt doch gar nichts bei gedacht hat. Also es war schon ähm, auch etwas, wo ich gedacht habe, wie kommt man darauf? Ja. Das hätte man deutlich neutraler formulieren können, ohne gleich auf die äh, sehr ausführliche englische Titelbezeichnung zu gehen, aber nun gut. Ja. Ja, wir erinnern uns an den Cliffhanger, der da war. Rachel steht am Flughafen, weil sie jetzt Ross ja beim Abflug knapp verpasst hatte in, äh, nach Asien, um ihm ihre Liebe zu gestehen und hat sich daraufhin dann dazu entschieden, zumindest bei seiner Rückkehr vor Ort zu sein, hat er noch Blumen gekauft und als Ross dann da den äh, den Ankunftsbereich verlässt, beziehungsweise den Ankunftsbereich, wo Rachel auf ihn wartet, kommt, hat er eine andere Frau im Arm, küsst diese auch noch und ja, das haben wir noch gesehen. Rachel hat es am Ende der Staffel noch nicht gesehen, aber sieht es jetzt eben zu Beginn der zweiten Staffel. Und ähm, als sie das dann realisiert, versucht sie aus diesem äh, Willkommensbereich da zu fliehen, äh, stolpert dabei über eine Bank, legt sich auf die Fresse, macht dadurch natürlich erst recht auf sie aufmerksam und muss dann doch mit den beiden irgendwie verkehren. Ähm, da können wir vielleicht nachher auch noch über eine Besonderheit nochmal sprechen, ähm, weil sie sie das wirklich sehr ungeschickt äh, macht. <lacht> ähm. Schnitt in die Wohnung, Rachel kommt relativ außer Atem dort angerannt, ist nicht in der Lage wirklich verständlich zu vermitteln, was sie sagen will, aber bevor sie da so richtig mit durch ist, sehen die anderen dann auch schon, was los ist und sind relativ, naja, anfangs noch irritiert, nachher dann doch tatsächlich eher geschockt, weil sie natürlich sich auch sehr um Rachel sorgen, beziehungsweise ihr sehr leid äh, ihnen sehr leid tut. Ähm, wir haben jetzt auch gesagt, das habe ich eben vergessen zu erzählen, dass wir mal versuchen, die Folgen nach Handlungsstrang ähm, zu, zusammenzufassen und nicht mehr chronologisch. Dementsprechend habe ich noch zwei andere Handlungsstränge, die da gleich kommen. Ich bleibe jetzt aber erst bei Ross und Rachel. <lacht> ähm, da ist es so, dass äh, Rachel dann als nächstes im Perk versucht, Chandler dazu zu bewegen, Ross doch so ein bisschen auszuhorchen. Ähm, der das dann auch tut und das Ganze auf so eine kumpelhafte Art und Weise macht, ähm, dabei dann aber rauskommt, dass Ross eigentlich ziemlich klar Chandler zu verstehen gibt, dass Chandler schuld ist, dass Ross jetzt mit Julie zusammen ist, weil Chandler hat ihm ja immer erzählt, dass es mit Rachel eh keine Chance hat. Das würde Rachel dann gerne ähm, von Chandler auch nochmal hören, wie das Gespräch denn ausgegangen ist und da stellt er das dann logischerweise ein bisschen anders dar. Ähm, aber das hilft ihm dann auch nicht weiter. Es kommt als nächstes zu einer Situation, die wirklich Fremdschampur in Bezug auf Ross ist, nämlich ähm, er telefoniert mit Julie wieder in der Wohnung. Ähm, es geht dann in dieses ganz furchtbare Leg du auf! Nein, nein, leg du auf! Ach, ja, nee, ich leg nicht auf! Nein, leg du auf! <lacht> ähm, das hast du sehr
1: schön äh, imitiert.
0: Ja, das ist also wirklich so, dass es einem körperliche Schmerzen bereitet und auch Rachel, die natürlich direkt daneben sitzt, äh, muss das mit ansehen äh, und irgendwann greift sie dann zum Telefon und legt auf, was äh, bei Ross dazu führt, dass er natürlich nochmal anruft, um das ähm, naja, wieder gerade zu rücken. Irgendwann verlässt Rachel, entnervt die Wohnung, Schnitt, nächster Tag, Rachel öffnet die Tür zu ihrem Zimmer und bittet alle anderen doch mal kurz die Augen zuzumachen, weil sie hat gestern einen Fehler gemacht. Sie hat sich nämlich mit Paolo eingelassen. Ähm, ja, in dem Moment, wie sollte es anders sein, kommen natürlich auch Ross und Ru Julie rein und sehen dann Paolo. Ähm, das kann alles nicht gut ausgehen. Rachel ähm, wird dann irgendwann Ross auf den Balkon hinausrufen und möchte ihm... Ähm, eigentlich in dieser Situation, glaube ich, jetzt nochmal in aller Ruhe sagen, wie sich das Ganze für sie darstellt und dass sie ja doch noch schwer in ihn verliebt ist. Ähm, das läuft eigentlich auch ganz gut. Sie erzählt ihm, dass mit äh, Paolo wirklich gar nichts läuft. Das hat sie vielleicht ein bisschen zu ausführlich geschildert, weil Ross jetzt dazu äh, geht, dass er sich über Paolo auskotzt und sagt, dass sie was Besseres verdient hat. Bis dahin läuft das alles noch sehr gut, bis er da sagt, sowas wie ich mit Julie habe. Und das ist der Punkt, wo Rachel dann ähm, für sich beschließt, ja, scheiße, dann ähm, kann ich ihm das jetzt doch auch gar nicht kaputt machen und ihm eben nichts steht. Das ist der große eine Handlungsstrang, der sich durch die Folge zieht. Es gibt jetzt noch zwei weitere, eher kleinere, die eher so für Comic Relief da sind dann. Ähm, zum einen Monika, die ähm, am Anfang den Jungs, also sprich Chandler und Joey, die Haare geschnitten hat. Äh, Entschuldigung, Phoebe, die das getan hat. Und äh, Monika, die dann fragt, ob das Phoebe nicht auch bei ihr machen könnte was Phoebe verneint, weil sie sagt, du bist immer so pingelig, das geht nicht. Ähm, Phoebe nimmt Monika das Versprechen ab, dass sie sich nicht wie Monika aufführt, wenn sie ihr die Haare schneidet. Ähm, was Monika natürlich bejaht, weil nichts läge ihr ferner. Ähm, es kommt dann leider zu einem kleinen Missverständnis, weil Phoebe schneidet Monika dann die Haare. Monika hat aber vorher gesagt, sie wollte die Haare haben wie Demi Moore. Phoebe hatte aber Dudley-Mur im Kopf und dementsprechend <lacht> sieht Monika dann scheiße aus. Ähm, Zweiter Handlungsstrang, Chandler sucht einen Schneider, kriegt von Joey einen empfohlen, nämlich den langjährigen Familienschneider Frankie. Ähm, da geht Chandler dann auch hin, das ist alles ganz toll, toll. Chan äh, Frankie ist so ein Alter, ureingesessener Schneider, sieht aus wie jenseits der 60, macht das alles super professionell und misst dann die Beinlänge. Und dabei fährt er Chandler doch etwas auffällig äh, detailliert am Oberschenkel entlang bis dann zum Gemächt und bei der Berührung zuckt Chandler dann etwas zusammen. Er beschwert sich dann logischerweise bei Joey und Joey lacht, weil... Das muss doch so sein. Was stellst du dich so an? Jeder Schneider vermisst so. Ähm, daraufhin ist Chandler ziemlich irritiert, fragt Ross oder guckt Ross an und Ross sagt dann: äh, Nee, Joey, das äh, so, so bescheuert kannst du gar nicht sein. Bist du wirklich so bescheuert? Das ist doch nicht so. Und äh, daraufhin muss Joey dann dem Papa erklären, dass das mit dem Schneider irgendwie in anderen Familien anders läuft. <lacht> in anderen Familien. Wir haben dann noch das Outro, was jetzt zwei Handlungsstränge zusammenführt, nämlich äh, Julie will sich jetzt auch von Phoebe ähm, die Haare schneiden lassen und äh, Phoebe möchte das gleiche äh, schreckliche Erlebnis wie mit Monika nicht nochmal haben und fragt daher bei Rachel nach, ob sie das mit äh, dem Namen den Julie da als Vorbild liefert, richtig verstanden hat. Ähm, nämlich Andy McDowell. Das ist doch die aus vier Hochzeiten und ein Todesfall. Nee, sagt Rachel, das hast du völlig falsch verstanden. Ähm, Andy McDowell spielt ja äh, da mit, aber sie will das doch wie... Rod das, das ist doch Roddy McDowell und äh, der spielt bei Planet der Affen mit und damit ist das nächste Chaos dann vorprogrammiert, das sehen wir dann in dieser Folge aber nicht mehr. Das war die Kurzzusammenfassung. Habe ich das zu lang gemacht? <lacht> ähm, kennst du? Ja, du
1: kennst das dann wahrscheinlich nicht, aber ich kenne das gut aus der Schule, wenn irgendwie Hausaufgaben aufgegeben wurden und man macht das so, wie man denkt, dass es schon reicht und am nächsten Tag ist man dann im Unterricht und jemand anderes kommt dran und trägt dann vor und es dauert eine Dreiviertelstunde und man schämt sich schon, weil man weiß, als nächstes kommt man selber dran und
0: man hat zwei Sätze. Also du und? kennst das nicht, aber mir geht es gerade wieder so. Ach Quatsch. Ich habe dafür nicht so viele andere Sachen drumherum. Das ging ähm, mir schon gut aus. Meine
1: Zusammenfassung
0: von den Folgen sind auf
1: jeden Fall deutlich kürzer.
0: Okay, werden wir sehen. Ähm, Was war denn deine deine dein, 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 dein größter Lacher in der Folge? Mein größter Lacher war tatsächlich
1: der ähm, m -m. Ah, ich glaube es war die Frage von, beziehungsweise ähm, als Chandler Joey fragt, ähm, ob er einen guten Schneider kennt und dann wird Frankie empfohlen und so weiter und so fort und Chandler sagt irgendwie dann, ich muss jetzt los ich muss jetzt äh, meine Hose ändern lassen sagt Joey zu ihm ähm, Grüß Frankie von Joey Tribbiani, er weiß dann <lacht> schon Bescheid <lacht> und Chandler sagt, diesen Code wird Frankie knacken können? Das fand ich schon sehr gut, ja. Äh,
0: ja, das ist typisch Joey. Ähm, ich habe tatsächlich am lautesten gelacht, als oder weil, weil ich es einfach so unbedingt auch gemacht hätte oder mir gewünscht hätte, dass ich das hätte machen können in der Situation, als Rachel ihm das Telefon wegnimmt und auflegt. Das fand ich so fantastisch. Ja. Ähm, das war schon wirklich sehr schön.
1: Da wird man wahnsinnig, wenn man daneben sitzt, oder? Und vor allem setzt er sich ja auch so richtig aufdringlich und ekelhaft neben sie. Das fand ich oh, unangenehm bis zum
0: Ende. Er hat sie fast schon angebumst auf dem Sofa, habe ich gedacht. Das sah schon <lacht> wirklich sehr äh, übergriffig aus. Ja. Ähm,
1: in der Haarsituation mit äh, Phoebe und äh, Monika mhm. habe ich mir auch was aufgeschrieben. Ähm. Das, ja, es geht leider auch wieder gegen Ross. Das ja <lacht> es wird ja so ein bisschen so eine, so eine Krankenhaussituation danach gespielt. Ähm, Monika liegt irgendwie im Bett oder so und äh, Phoebe ist bei ihr und kommt dann raus zu den anderen und fragt sie, ähm, ne, beziehungsweise die anderen fragen, ja, und wie geht's ihr und so weiter. Ja, sie wird's wohl schaffen, aber um die Haare steht's schlimm. Und dann fragt Joey, dürfen wir zu ihr? Und Phoebe sagt, ja, deine Haare sehen jetzt ein bisschen zu gut aus. Das wird sie nur aufregen. Ross, du
0: kannst mitkommen. <lacht> ja, hat er verdient. Nettes ist aber nicht, aber die, Was mich bei der ganzen Haarszene tatsächlich gestört hat, ähm, die sitzen doch vor diesem Spiegel. Ja. Und Monika guckt da die ganze Zeit rein, sieht, was Phoebe macht. Und dann... Irgendwann erst, nachdem das mit diesem Missverständnis mit Demi Moore und Dudley Moore aufgeklärt wird, dann guckt sie nochmal in den Spiegel und dann ist sie ganz entsetzt.
1: Ja, stimmt. Also das hätte ihr auffallen können. Ähm, sie hat sich da vielleicht ein bisschen zu sehr an ihr Versprechen gehalten, dass sie sich nicht anstellen wird und nicht wie Monika sein wird und hat gehofft, wie das vielleicht beim Friseur manchmal so ist, da passiert was, es passiert, was, es passiert immer mehr und man denkt sich, ja, ja, der oder die weiß schon, was er sie da tut. Und am Ende stellt sich raus, mm, vielleicht doch nicht so.
0: Ja, hätte sie sich mal doch besser wie Monika ähm, verhalten. Die,
1: die ähm, Frage ist ja auch bei bei dieser ganzen Friseursache, ähm, die sagen, äh, was hatte ähm, Monika gesagt, wie sie gerne aussehen würde wie äh, Demi Moore? Und, ähm, ja, das ist natürlich insgesamt auch irgendwie ein bisschen schräg, dass man sagt, ich würde gern aussehen wie der und der, äh, gerade bei Schauspielern, die ja vor allem in ihren äh, Rollen bekannt sind und da ja auch immer anders aussehen, ähm, da hätte man schlauerweise an Monikas Stelle halt einfach mal mit einem Foto hingehen sollen, ne?
0: Ja, hast du die andere Person, diesen Dudley Moore, mal gegoogelt?
1: Ja, das war Fall? irgendwie so ein älterer englischer Schauspieler, ne? Wenn ich das ja. jetzt nicht mit... Ähm, nee, oder habe ich das jetzt mit äh, äh, McDowell
0: verwechselt? Nee, ist richtig. Also so ein, so ein englischer Schauspieler, Sänger. Das Gesicht kommt einem auch bekannt vor, weil er wahrscheinlich wirklich einfach in tausend Dingen mitgespielt hat, die man irgendwie schon mal nebenbei gesehen hat. Also die Filmografie füllt hier... Ähm, mehrere Spalten in Wikipedia. Ähm, ich ich glaube auch, dass da durchaus äh, schon zu der Zeit es möglich gewesen wäre, ein Foto zu präsentieren. Auf der anderen Seite, ich glaube Demi Moore müsste doch mehr Leuten ein Begriff sein als Dudley Moore, auch in den USA. Ähm, von daher ist das schon wirklich sehr typisch Phoebe, die beiden zu verwechseln. Ja, sie ist
1: halt ein bisschen schräg. Äh, ich habe es gerade neben noch mal nachgeguckt. Roddy McDowell oder Roderick, oder wie auch immer. Ähm, auch ein älterer englischer Schauspieler, 1928 geboren. Inzwischen allerdings auch schon tot. Ähm, ja, sie hat es offenbar mit Englisch... ah nee, das war, ja dann, das war ja dann Rachel, die, die den dann vorgeschlagen hat.
0: Äh genau. Übrigens, der soll ja mitgespielt haben in Planet der Affen. Mhm. Und weißt du, wer auch im Planet der Affen mitgespielt hat? Frankie. Der ah. Schneider. Das ist nämlich der Schauspieler Buck Cartalian. ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus, 1922 geboren, leider auch schon 2016 dann verstorben und der hat nämlich auch im Planet der Affen mitgespielt. Ob den das da bewusst war und deswegen ein bewusster Gag an der Stelle platziert wurde, weiß ich natürlich nicht. Mag ja, da sein. würde ich mal von
1: ausgehen, ehrlich gesagt. Ähm, hast du noch einen guten Gag?
0: Mh, guten Gag habe ich so nicht mehr, zumindest nichts, was ich mir aufgeschrieben habe. Also es, es war natürlich schon der Moment, wo, wo Rachel die Tür öffnet, äh, sagt, guck mal weg und sie dann erklärt, ähm, dass da Paolo hintersteht oder beziehungsweise Paolo Hallo sagt und allen wirklich sämtliche Gesichtszüge entgleiten. Das war natürlich schon sehr schön ähm, und Rachels ähm, Antwort auf die Frage, wie ist das denn passiert? Also sie sagte, glaube ich, vorher, ähm, der ist mir über den Weg gelaufen und irgendjemand fragt er, wo denn ja in seinem Zimmer okay. oder in seiner Wohnung. Ähm, das war auch ganz nett. Aber die, dieser dieser Moment, dass Paolo da tatsächlich steht, ich glaube, da habe ich überhaupt nicht mehr mit gerechnet. Das hatte ich komplett verdrängt.
1: Das ist auch so ein bisschen unangenehm lustig, ne? dass mhm. er dann so wieder da ist und ich weiß gar nicht, hat er überhaupt was an? Ein Handtuch umgebunden oder so? Wie er äh. immer rumläuft, ich weiß es gar nicht. Äh, vielleicht, vielleicht muss ich ihn mir auch immer nur so vorstellen, weil ich die Massageszene so unangenehm fand. Ähm, ich fand auf jeden Fall noch äh, super, weil es so wahr ist und so oft passiert und man es immer wieder ähm, beobachten kann. Äh, direkt ganz am Anfang, als Ross und äh, Julie ankommen und ähm, Ross sie äh, Rachel vorstellt und Rachel sie in sehr deutlicher, lauter Sprache in einfachen mhm. Worten begrüßt, weil sie halt asiatisch aussieht und äh, Rachel denkt, er hätte sie jetzt aus China mitgebracht und äh, sie sagt dann aber auch äh, äh, irgendwie äh, kein Problem, ich komme aus New York. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es halt einfach einfach so aus dem Leben ist.
0: Ja, ich habe, äh, ich weiß gar nicht mehr wo, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass die Schauspielerin ähm, die von Julie ähm, sich das so gewünscht hat. Also weil es einfach aus ihrem Leben ähm, tatsächlich auch so ist. Also dass mhm. ihr sowas ständig passiert, dass sie so angesprochen wird. Also ich glaube, Rachel sagt ja irgendwie Herzlich Willkommen in New York. So, wo, wo man wirklich auch schon fremdschämt. Ich glaube, sie sagt
1: Ort. sogar in unserem Land. Oder <lacht>
0: <lacht> ja, hm, schlimm. Ähm, ja, aber das hat die, die Schauspielerin halt sich äh, gewünscht. Das ja, das gefällt mir sehr gut. Einer der Seiten. Ja, und da müssen wir natürlich noch erwähnen, dass das eine der wenigen Folgen ist, wo es vor dem Vorspann kein wie heißt das dann? Intro? Prequel? Was auch immer. Also nichts vor dem Vorspann. Ja,
1: pass sieht. auf, da habe ich nämlich noch was. Und zwar? Und zwar ist im Original... Also im Fernsehoriginal nehme ich an und auf den DVDs ist nämlich was vor dem Vorspann. Ach, ja, und zwar sitzt Phoebe mit, ich glaube mit ihrer Gitarre auf ihrem ähm, Platz im Central Park, wo sie immer ihre Auftritte hat und erzählt nochmal, was ähm, der aktuelle Stand war von Ross und Rachel und es wird mit Bildern aus der ersten Staffel, die äh, quasi die Beziehung von Ross und Rachel illustrieren begleitet. Und ähm, ja, offenbar hat man sich bei Amazon gedacht: Die Leute gucken das äh, nach und nach einfach eh weg, dass man sich das sparen kann. Das haben sie einfach weggelassen. Also so ein Previously on? Ja. Schwanerei. Und das gibt's ähm, in ich weiß nicht, ob in jeder Friends-Staffel, aber ich auf jeden Fall vor der dritten auch noch. Da bin ich mal gespannt, ähm, weil da ist es nämlich dann glaube ich Joey, der in diesem in diesem äh, 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 Strandhaus auf dem Boden liegt oder so und was erzählt. Hoffentlich ohne Gitarre. Ja, 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 definitiv ohne Gitarre. Ja, aber da habe ich mich gewundert, weil ich hatte es ähm, tatsächlich fest in Erinnerung, dass das passiert und dann habe ich extra die äh, DVD nochmal rausgesucht und äh, habe sie eingelegt und ja, das haben sie einfach weggelassen.
0: Die Schweine. Wir wollen Netflix zurück. So. Ja, ob das da drin war, man weiß <lacht> es <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne? auch nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, kann an dieser Stelle in Warnung gegeben werden. Der Auftritt von Paolo mit dem im realen Leben wohlklingenden Namen Cosimo Fusco ist der letzte in der Serie. Den werden wir zum Glück nicht wiedersehen. Fusco... <lacht>
1: Ja, das ist wirklich Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Ja, macht ja nichts. Ist ja auch ein
0: Arsch. Als Mensch wahrscheinlich auch. <lacht> Na, das hast du jetzt gesagt. Das ähm, können wir ja gar nicht beurteilen. Im, im Gegensatz zu allen anderen Gastschauspielern in dieser Episode lebt er aber immerhin noch. Ja, das sind äh, zumindest gute Nachrichten.
1: Er war ja auch noch nicht ganz, wobei halt. Äh, andere, ach so, die erwähnt werden. Ja, ja, alles ja, klar. Ja, ja. Äh, weil Julie lebt ja hoffentlich auch noch. Ähm, ja, könnten wir eigentlich noch über ein paar Übersetzungsfails reden? reden?
0: Ähm, da habe ich tatsächlich, diesmal glaube ich, nur eine in der nächsten Folge, da musst du mir helfen. Oh, dann fange dann fang ich mal mit meiner Liste oben an. Siehst du, da bist du besser vorbereitet.
1: Ähm, als es darum geht, direkt am Anfang, dass ähm, Phoebe den beiden Herren die Haare geschnitten hat, fragt Monika irgendwie sowas wie, na, Phoebe hat euch ja die Haare geschnitten. So was offensichtliches ist, ist auch egal. Auf jeden Fall sagt ähm, Chandler im Deutschen, diese Künstlerin hat uns beschnitten. Ja. Und Phoebe sagt daraufhin, wenn ich zur Schere greife, gibt es keine Schere rein. Mm. Ja, das ist, <lacht> sagen wir mal, naja. Im Original sagt Chandler, yes, yes, we did, thanks to Vidal Buffet. Mm. Und das ist natürlich ein Hinweis auf den weltbekannten Friseur. Ich weiß gar nicht, sagt man bei solchen Friseuren überhaupt Friseur? Oder das ist bestimmt Offer? ein Koffer, ja, bestimmt. Vidal Sassoon. Ein, ein Künstler. Den du bestimmt kennst, weil, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab immer Shampoo und sowas mit Natürlich. dem Namen Vidal Sassoon. So, und jetzt pass auf. Chandler sagt also thanks to Vidal Buffet und Phoebe sagt cause you know if you don't look good we don't look good. I love that voice. Und das war immer der Werbeslogan. Also, if you don't look good, we don't look good, war immer der Werbeslogan
0: von Vidal Sassoon in dieser Shampoo-Werbung. Wie geil du das ausgebuddelt hast. Das hat ja, ja fast. Was sagte der vierte Schimpanse in züge oder wie Nein. Kaugummi nein, das war Werbung sehr fies. <lacht> <lacht> der, der vierte, was war's denn jetzt? Zahnarzt. Ähm, Ach ja, genau.
1: Nein, das was? war sehr einfach zu googeln. Ähm, Link zu dem wunderbaren äh, TV-Werbespot werde ich natürlich in die, wie sagt man immer so schön, Shownotes posten. Mhm. So, dann haben wir die Stelle im Central Park, in der Rachel Chandler die Schuld gibt, äh, nee, das ist in, in der Wohnung, äh, Rachel gibt Chandler die Schuld dafür, dass sie jetzt zum Flughafen gefahren ist und versucht hat, äh, Ross irgendwie in Empfang zu nehmen und äh, ihre Liebe zu gestehen und so weiter und so fort. Und ähm, da sagt Rachel, ihr tragt die Schuld und sagt dann, dann kommen Ross und Julie rein und dann sagt, äh, nein, halt, oh, Rachel gibt Chandler die Schuld, du trägst die Schuld. Und dann kommen Ross und Julie rein und dann sagt sie, nein, ihr tragt sie. Und dann sagt Ross, nein, wir haben unser Gepäck, was irgendwie
0: kein Sinn war ergibt. total bescheuert im Deutschen, ja. Ich habe es mir dann aber leider nicht nur auf Englisch angeguckt.
1: Im Englischen sagt sie, you, you slow pokes. That's all right, Rage, we got the bags, sagt Ross dann. Jetzt habe ich mal überlegt, was das denn bedeuten kann und bin darauf gestoßen, dass Slowpokes einer, ähm, einerseits unentschlossener heißen kann, also du bist unentschlossen, damit kann sie natürlich Ross adressieren, der zuerst natürlich in Rachel verliebt war und sich dann in zwei Wochen China überlegt hat, Oh nee, ist es jetzt doch die andere, es kann aber auch Trödler und Lahmarsch heißen, was dann für Ross zu dem Missverständnis sorgt, dass er äh, sagt, ja, wir sind langsam, aber wir haben auch die Taschen.
0: Wohl dann eher Lahmarsch, ja,
1: Ja, ich. Genau, nee, das sie äh, meinte als ihr Unentschlossenen, ihr seid, oder du, du Unentschlossener, du bist schuld und Ross hat es halt als Lahmarsch aufgefasst, weil es halt diese Doppeldeutigkeit gibt und das ist natürlich ein Witz, den man einfach nicht übersetzen kann oder ein Wortspiel. Ja, das stimmt. Da sind sie dann mal entschuldigt. Genau. Dann, das ist eigentlich nur, nur eine, eine kleine Sache, die aber auch irgendwie im Englischen mehr Sinn ergibt. Rachel redet mit Chandler. Und zwar, nachdem Chandler äh, Ross versucht hat, auszuquetschen. Und äh, Chandler versucht sich halt rauszureden und sagt, es gibt einen Hoffnungsschimmer. Er hat die Entscheidung ganz alleine getroffen was auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Und das merkt ja auch Rachel und sagt ja, aber wieso soll ich da Hoffnung schöpfen? Und Chandler sagt, weil du dieselbige nicht aufgeben sollst. Mhm. Wo man sich auch fragt. Ah, Schwierig. Ja. Und im Original, where is the silver lining? Und da sagt Chandler, you really have to wanna see it. Uh, you really... To, was? Really have to, was? Nein, you have to really wanna see it, so. Ähm, ist auch immer noch, sagen wir mal, naja, vom Gag her, aber es ähm, ergibt zumindest ein bisschen Sinn, dass er einfach nur versucht, die Schuld von sich abzuwenden. Ja. Soll ich noch einen? Wenn du noch mehr hast. Monika möchte unbedingt die Haare von Phoebe geschnitten haben. Sie, lä sie lässt ja nicht locker. Und als sie anfängt damit, kommt Phoebe irgendwie in die Küche und Monika sitzt da und Phoebe, äh, Monika sagt, weißt du, woran ich gerade gedacht habe? Und wir wissen ja alle, das ist eine Frage, die man Phoebe nicht stellen sollte. Nein, nein, ich errate, es warte. Ja, genau. Monika verdreht die Augen und Phoebe sagt, ähm, es ist ziemlich lange her dass ich ein heißes Verhältnis mit einem Mann hatte. Und dann sagt Monika irgendwie sowas, ja, jetzt denke ich halt daran. Und im Original ähm, sagt Phoebe, it's been so long since you've had sex, you're wondering if they've changed it. Was ich mega lustig finde. <lacht> ja. hätte, man, hätte man vielleicht machen können, aber naja. Ähm, hat man dem deutschen Publikum nicht, vielleicht nicht äh, den Gedankenspagat zugetraut, dass man da auch was ändern könnte. So, zwei hätte ich aber, glaube ich, immer noch. Und so ein paar Sachen gibt es tatsächlich. Hau raus. Nachdem ähm, ich glaube, es ist nachdem Paolo dann auch weg ist, sitzen die alle in der Wohnung und frühstücken. Und es ist zwischen Rachel und äh, Ross und Julie so leicht, ähm, ja, leicht angespannte Stimmung, könnte man sagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, Chandler sagt, verabschiedet sich dann halt irgendwann, weil er jetzt zum ähm, Schneider gehen will und sagt, trotz der prickelnden Brötchen und des köstlichen Champagners müsste er jetzt gehen. Und im Original sagt er, spite of uh, the yummy bagels, And palpable tension. Also, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also der spürbaren Stimmung im Raum.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung, warum man das äh, weggelassen hat. Aber äh, macht irgendwie, ist irgendwie sinnvoller, als das Brötchen und Champagner mit den äh, zugehörigen Eigenschaften zu verdrehen. Mhm. Und dann habe ich noch. Es ist jetzt fast so lang wie, wie deine Zusammenfassung. <lacht> <lacht> äh, als Chandler wiederkommt vom Schneider und Joey anspricht, da sagt er: Ey, du Schmalzlocke. Ist dir das aufgefallen?
0: Ey, Schmalzlocke, sagt er dann nochmal. Da habe ich den englischen Begriff, glaube ich, kurz gesehen, den halt kannte ich aber nicht und habe ich auch nie nachgeguckt.
1: Jo, Pasein oder Paisein? Mhm. Und das hat, hat mir gar nichts gesagt. Nachgeguckt im Urban Dictionary. It's a word that used with Italians or Italian-Americans when informally but friendly addressing one another. It means brother or fellow countryman.
0: Das ist also... Weil ja Frankie als Familienschneider der Tribianis wahrscheinlich auch italienische Vorfahren hat. Ja, aber Chandler macht sich ja dann auch als zum Italiener. Und wie Nachdem kommt man gerade ein Italiener an die Eier gegriffen hat, ich verstehe das. Ach so, okay.
1: Er sitzt Teil der Familie. Aber wie kommt man darauf, dass mit, Ey, du Schmalzlocke.
0: <lacht> ja. Es gab es
1: gab's das mal als, also als, als Bezeichnung für Italiener, so
0: despektierlich? Ich glaube, alle anderen Bezeichnungen für Italiener despektierlicher Art wären heute eher rassistisch. Von daher, mh, vielleicht hat da Schmalzlocke noch das harmloseste. Ja, Haben nein. Italiener als Klischee Haare wie Ross? Ich weiß es nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Ich musste da halt... <lacht> Haare wie... <lacht> <lacht> Wir ihn beide sehr. Da kommt auch noch irgendwann einer meiner Lieblingsgags. Bist du hierhin hingeschwommen? <lacht> so, äh, ja, auf jeden Fall hat mich das gewundert ob das vielleicht irgendwie so ein, so ein Ding ist, das, das, ja, keine Ahnung. kann ja eigentlich kein amerikanisches Ding sein, wenn sie es in der deutschen Übersetzung benutzen. Sehr mysteriös. Und dann noch, ich glaube, es ist kurz vorm Nachklapp oder im Nachklapp. Monika sagt, da würde sie, also auf ihre Frisurbezug nehmen, ja, sogar mit einer Glatze besser aussehen. Und im Original sagt sie, even Mary Tyler Moore would have been better. Und da habe ich mal gegoogelt, wie Mary Tyler Moore aussieht. Und offenbar ist die auch für ihre Frisuren bekannt.
0: Das ist eine Schauspielerin? Das sagt mir mhm. noch nichts. Okay. Ja.
1: Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was sie gespielt hat, aber das Gesicht kam mir durchaus bekannt vor. Sehr gut.
0: So, hättest du sonst noch was zu dieser Episode? Nee. Ich denke, wir haben das in der gebotenen Kürze ganz gut zusammengefasst. Ich habe noch zwei Punkte. Ach.
1: Und zwar wird es nicht das erste Mal bleiben, dass Rachel versucht, einer Freundin von Ross eine schlimme Frisur zu verpassen.
0: Ah ja. Mh. Das habe ich bereits äh, jetzt mit Frau und Kind nachgeschaut. Das wollte ich aber nicht vorgreifen. Jetzt spoilerst du hier unsere... Ich glaube,
1: da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ach so.
0: Ähm...
1: Und ich fand es ganz interessant in der Szene bei äh, Ross und Rachel, als sie auf dem Balkon stehen und, und Ross dann dazu ansetzt äh, zu erzählen, dass sie ja irgendwie was Besseres verdient hat. Das war so, äh, hat sich das Gefühl extrem gespiegelt zu einer Szene, die wir schon mal hatten, wo es aber andersrum lief, wo ähm, Ross Oder der war, der Katze in
0: den Nacken sprang.
1: Genau, ähm, da wendet sich so ein bisschen das Blatt in der kompletten Dynamik. Mhm. Das ähm, nur dazu noch.
0: Ja, stimmt, das, äh, da habe ich auch dran gedacht, ja, sehr gut. Konnte ich nur nicht so artikulieren. <lacht> Na klar.
1: So, dann kommen wir zu Episode 2 zwei der zweiten Staffel. Sie hat den Namen im Deutschen Harte Drinks und Coole Cowboys, was ich tatsächlich mal ganz lustig finde. Und im Original äh, The One with the Breast Milk.
0: Mhm. Was, glaube ich, schon eher das Hauptthema der Sendung ist oder der Folge ist, als harte Drinks und coole Cowboys, aber...
1: Äh, ja, wobei damit die harten Drinks ja gemeint ah, ja. sind. Okay. Ja, und natürlich die Cowboys nehmen ja schon einen gewissen
0: Stellenwert ja. ein. Ja, dann fass doch mal zusammen.
1: Ja, ich wollte erst noch die Ausstrahlungsdaten sagen. Ach. Weil, ähm oh, jetzt habe ich... Wegen USA nicht aufgepasst. Jetzt muss ich nochmal kurz hochscrollen. Was hatte ich da gesagt? Cool, habe ich schon gelöscht. <lacht> also die erste Folge ähm, äh, war
0: 21. September 95. Super, danke schön. Mir nicht aufgeschrieben. Bei der
1: zweiten war es dann 28. also eine Woche danach. In Deutschland, wo der Übergang von erster zu zweiter Staffel nahtlos war, hat man hier jetzt aber drei Wochen Pause gemacht.
0: Das ist ja völlig doof. <lacht> Man muss nicht
1: immer verstehen, was die Leute sich überlegen. Hm. Gut, dann werde ich jetzt mal meine minderwertigen Hausaufgaben abliefern. Also, wir sehen Carol, Susan und Ben wieder. Die sind zu Besuch und äh, alle sind mal wieder bei Monika und Rachel in der Wohnung, was ja Sinn macht, weil es die größte Wohnung ist. Ähm, es geht relativ schnell ums Thema Stillen. Und zwar ist es so, dass Chandler und, wie heißt der andere nochmal? Joey? Direkt extrem peinlich berührt sind, als Carol anfängt, Ben zu stillen. Und das ist das Thema, was sich dann mehr oder weniger durch durch die Folge zieht. Es stellt sich später raus, dass... Beziehungsweise Phoebe testet dann auch mal, als äh, Ross auf den Jungen aufpassen muss, macht sie die Milch warm und äh, guckt dann, ob sie warm genug ist und testet sie auch. Alle sind deswegen mega aufgeregt. Joey jetzt nicht so richtig, er findet das ganz normal und nimmt sich die Flasche und probiert auch erstmal. Wie sich später rausstellt, tatsächlich alle haben das schon mal probiert, nur eben Ross nicht, der die ganze Zeit total aufgebracht und aufgewühlt deswegen ist. Und ähm, genau, das wäre dieser, dieser Handlungsstrang, der sich durch die komplette Folge zieht. Und dann haben wir noch die, den Konflikt, nenne ich es mal, äh, Rachel, Ross und Julie. Das Problem an dieser Stelle ist, dass sich Julie leider als total nett entpuppt, auch und vor allem gegenüber Rachel, Direkt im Park ähm, ist da total hilfsbereit und macht ihr die Schürze zu und geht selber zur Theke, obwohl es ja eigentlich Rachels Job wäre. Und ähm, freundet sich so ein bisschen mehr mit Monika an, will dann mit ihr einkaufen gehen zu Bloomingdale's, was Monika dann auch macht und ähm, sich dann Notlügen überlegen muss, damit es nicht auffällt. Prompt aber damit natürlich erwischt wird, weil sie sich eine Jacke von Rachel leiht und den Bong in ihrer Tasche lässt. Dann gibt es natürlich Drama, wir haben fast so eine Fremdgeh-Situation. Und am Ende sprechen sich Rachel und Julie dann aber aus und es scheint da eine Annäherung zu geben. Außerdem hat Joey mal wieder einen neuen Job und zwar in einem Kaufhaus, wo er äh, die Aufgabe hat, ähm, den Männern, die da so durchlaufen, durch Aufsprühen ein Parfüm schmackhaft zu machen. Das Problem an dieser Stelle ist, es gibt noch einen anderen Cowboy in der Stadt. And the
0: new sheriff in town.
1: Und der ist leider viel erfolgreicher als Joey. Bis Joey dann selber auch zum Cowboy wird und den anderen Howdy Man, wie er genannt wird, nee, nicht Howdy Man, äh Ombre Man, wie er genannt wird, in einer Hainun-Szenerie zu besiegen. Durch eigene Schusseligkeit,
0: ja. <lacht> Fehlfunktion. Mhm. Ladehemmung, genau, ja, das war das Wort. Jawohl. So ist das. Ähm, soll ich anfangen mit lustigste Szene? Mach das doch mal. Ähm, hast du gerade schon angedeutet, nämlich die Szene, wo Rachel feststellt, dass Monika sie in Anführungsstrichen mit Julie betrügt, weil es wirklich von beiden so fantastisch sich hochschaukelt mit diesem, nein, ihr wart in unserem Lieblingskaufhaus. <lacht>
1: Ja, ich habe die ganze
0: aber, Zeit an, an dich gesagt. <lacht> es war nur einmal. Es hat mir nichts bedeutet. Und ich habe nur an dich gedacht. Ja, also das war schon wirklich sehr, 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 sehr großartig. Da habe ich äh, sehr gelacht. Das fand ich wirklich schön. Ähm, und zweit schönste Geschichte war dann im Endeffekt, ähm, als äh, die beiden dann auch noch mal im Central Perk stehen, sich umarmen und alles nochmal sich gegenseitig erzählen, wie, wie, wie traurig doch alles ist und dass sie sich beide so unglaublich lieb haben. Und Phoebe dann beim ersten Mal dazu kommt und sagt, ich will auch und auch ein bisschen heult, sich umdreht und sagt, ach, das hat man ganz gut getan. Und zehn Sekunden später heulen die beiden wieder und Phoebe rennt wieder hin und muss sie auch umarmen. Das war auch sehr schön.
1: <lacht>
0: ja, das stimmt. Das hat mir auch gefallen.
1: Ich habe mir ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Und zwar direkt am Anfang sagt Ross über das Stillen, ähm, das ist die natürlichste und wundervollste Sache der Welt und Joey sagt, <lacht> ja, ja, das finden wir auch, aber momentan nuckelt ein Kind daran. <lacht>
0: <lacht> fand, ich,
1: fand ich richtig gut und ähm, ja, ein guter Gag bei, bei, wo wir schon mal da sind, dann muss ich denen auch noch sagen, äh, sie sollen ja dann Fragen stellen, wenn sie Fragen haben und ich weiß gar nicht, ich glaube äh, Joey sagt es auch. Wird die eine Seite größer, wenn er in die andere <lacht>
0: hineinpustet. <lacht> ja. Hm. Das ist schon nicht schlecht. Hast du noch mehr? Ähm, nee, also die ganze Cowboy-Geschichte hat mich insgesamt sehr begeistert. Also als äh, ähm, auch die diese Barkeeper-Szene mit ähm, wo Joey in der eigenen Wohnung sitzt und äh, Chandler ihm als Barkeeper quasi die, äh, ja, keine Ahnung, das Gespräch führt und ihn zum Schluss mit Reite in den Sonnenuntergang so ungefähr oder oder ich, wie, wie, ich habe mir das leider nicht aufgeschrieben. Irgendwas ja, habe
1: ich gleich noch bei den Übersetzungsfeld Ah,
0: okay. Irgendwas mit, mit Miss Kitty und was weiß ich was. Ähm, das das fand ich sehr schön, weil das halt auch ähm, einfach so eine komplett außer der Welt Szene darstellt, die jeder kennt, aber der die halt jetzt hier in dieses Setting reingebracht wurde. Das fand ich sehr schön gelöst. Ja,
1: die Szene hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, dann hätte ich noch ähm, quasi die erste Szene, wo Rachel ähm, na, wie heißt das Wort? Wo sie Monika verdächtigt, wo sie ach, äh, meine Güte. Egal. Ähm, argwünsch wird nicht das Wort, was ich gesucht habe, aber ich hoffe, es passt. <lacht> Monika kommt ja ins äh, Perk und Phoebe sitzt da und Monika schmeißt irgendwie ein paar paar Einkaufstaschen auf, äh, auf das Sofa und äh, erklärt jetzt Phoebe den Plan, was sie Rachel zu sagen hat, damit es nicht auffällt, dass Monika mit... Äh, misstrauisch war das Wort. Ha! Hm. Ähm, damit ähm, Rachel nicht misstrauisch wird und sagt zu Phoebe, Phoebe, Du warst mit mir unterwegs, wir waren einkaufen und danach essen. Und Phoebe sagt, ja, und was habe ich gegessen? Monika, einen kleinen Salat. Phoebe, ja, kein Wunder, dass ich noch Hunger habe.
0: <lacht> ja, in der Szene habe ich auch noch was, äh, fällt mir gerade ein, nämlich ähm, also Phoebe wird ja entsprechend instruiert, wie sie das jetzt alles zu formulieren hat und was sie gemacht haben und so weiter und so fort. Und ähm, Rachel reagiert dann natürlich ähm, so, wie eine Frau anscheinend laut Klischee reagieren muss, nämlich sie möchte dann auch genau wissen, was sie eingekauft haben. Daraufhin guckt Phoebe nicht extra etwa irgendwie souverän in die Tüte und hüllt irgendwas raus, um es zu zeigen, sondern sie guckt Monika an. Monika <lacht> zeigt auf ihren Oberkörper und will damit wohl. Also, ich hätte jetzt erwartet, dass sie irgendwie sagt, Oberteile oder sowas. Ähm, tatsächlich will sie wohl auf den BH hinaus, aber <lacht> auf die Frage, was habt ihr denn gekauft, antwortet Phoebe dann halt mit. Busen. Und <lacht> das <lacht> führt natürlich dann zu einigem Amüsement. Monika lacht pflichtschuldig natürlich mit, weil sie da auch nicht weiß, wie sie aus der Nummer jetzt rauskommt. Und Rachel denkt halt, naja, das ist halt verrückt, Phoebe, bis Monika dann irgendwann aufklärt, dass es natürlich um BHs ging. Sie das sollte es sein. Eine sehr busenlastige Folge. Eine
1: andere Stelle, die ich noch richtig gut fand, auch Phoebe, Sie sagt, nachdem sie dann rausfindet, was Monika da für ein Spiel spielt, ähm, und ihr wart auch noch bei Bloomingdales und so weiter und so fort, wenn Rachel das rausfindet, wird sie dich erschießen wie einen räudigen Straßenköter. Und dann sagt Monika irgendwas. Und Phoebe macht nur wuff, wuff. <lacht> <lacht> ja. mega gut. Ähm, das war's aber auch mit meinen ähm,
0: Lieblingsgags aus der Folge. Ja, also wir, wir müssen natürlich noch ganz kurz über die Cowboy-Szene am Ende reden, ähm, mhm. weil das ist jetzt kein Gag in dem Sinne, aber es ist einfach wunderschön gelöst. Die beiden stehen sich dann da gegenüber. Ähm, der Bedienstete soll irgendwie aufschließen, damit die Kunden dann in den Laden reinkommen. Und die beiden, du hast vorhin High-Moon-Szene gesagt, ich glaube, das trifft es ganz gut, äh, stehen sich halt gegenüber, beide mit dieser sprüh von dem Parfum im Anschlag. Und als dann der erste Kunde, ein älterer Herr, hinein marschiert, springen quasi beide los, zücken das, den Flakon und sprühen auf den Kunden ein. Ähm, Joey hat halt mit seinem Flakon Ladehemmung, deswegen kommt es nicht dazu, dass er sprüht. Und der andere ist halt so komplett übermotiviert, dass er dem Typen erstmal ins Auge sprüht. Ähm, ja, was natürlich dann zu seiner Kündigung führt. Oder wahrscheinlich zumindest eine Abmahnung. Und äh, Joey kann dann mit der Kollegin, die er sowieso die ganze Zeit schon angeschmachtet hat, jetzt dann auch in den Sonnenuntergang reiten.
1: Stimmt. Und der Ombre Man, wie er im Original genannt wird, ist ganz kleinlaut. Ja.
0: ja. Ich habe mir noch natürlich die beiden Gastauftritte äh, aufgeschrieben. Ja. Das eine ist Joel Beeson, das ist Ombreman, ähm, geboren 1966 und gestorben 2017. Also es äh, setzt die Reihe aus der letzten Episode fort, dass Gaststars scheinbar ähm, in den letzten Jahren, ich will nicht sagen, dass sie alle kein langes Leben hatten, weil die beiden aus der letzten <lacht> sind sehr alt geworden, ja. aber halt auch vor kurzem verstorben. Die zweite Gastdarstellerin in dem Fall ist die ähm, besagte Kollegin von Joey, nämlich Annabelle in der Serie. Die wiederum ist ein bisschen prominenter. Das ist nämlich Emily Proctor. Und die dürfte dem deutschen Fernsehzuschauer aus CSI Miami äh, ein Begriff sein, wo sie doch über 200 Folgen äh, mitgemacht hat und halt quasi das Gesicht der Serie dann war.
1: Ähm... Ja, sie kam mir bekannt vor, CSI Miami habe ich jetzt nie so richtig verfolgt, aber... Ähm,
0: Die nervigen Trailer auf RTL hast du bestimmt irgendwann... Ich wollte gerade
1: sagen, und ab und zu bin ich dann mal, schaltet man ja durch und so und sieht wie, ich glaube er hieß, was hast du gesagt, Miami, ne? Mhm. Äh, Horatio, wie er da cool im Raum stand und dann muss man ja quasi dranbleiben und äh, so habe ich dann auch vielleicht mal irgendwann zehn Minuten CSI Miami gesehen, und äh, dann ist mir wohl auch Emily Proctor schon mal aufgefallen. Sie lebt aber noch, oder? Die lebt noch, ja. Sehr gut. Schön für sie. <lacht> Schön für sie, genau. Ähm, hast du Übersetzungsfails und Auffälligkeiten oder
0: Auffälligkeiten? Ich habe nur eine größere Geschichte und mhm. die finde ich ähm, auch tatsächlich f, ähm, im Deutschen nicht so richtig nachvollziehbar. Also es geht darum, dass... Ähm, an der einen Szene in der Wohnung von Monika und Rachel das Telefon klingelt und Monika rangeht und das noch die Phase ist, wo Rachel noch nicht weiß, dass Monika sich mit Julie trifft. Und sie geht ran mit Hallo, jüdischer Freund. Mhm. Und wiederholt das mit nochmal Hallo, jüdischer Freund. Ähm, nee, verstehe ich nicht. Im Englischen ist es mit Hi, Julie". Und dann verschluckt sie dieses Julie quasi, weil ihr in dem Moment klar wird, ähm, das kann sie jetzt nicht sagen und schon gar nicht so überschwänglich, weil das würde Rachel irgendwie misstrauisch machen. Ähm, und sie wiederholt dann statt Hi Jule sagt sie dann Hi Jew, also Jude. Und ähm, das ist auch null glaubwürdig. Sie erklärt dann, dass das ihr jüdischer Freund Eddie Moskowitz war, was übrigens auch ein Schauspieler ist. Ähm, aber ähm, dieses schon beim Rangehen, Hallo jüdischer Freund, nee, das habe ich überhaupt nicht begriffen, weil dann muss, dann sagt sie das ja quasi, bevor sie überhaupt weiß, wer dran ist. Weil zu der Zeit war ja Nummern erkennen und so noch nicht so, schon gar nicht auf dem Festenstelefon. Also das wäre ja, Aber sie muss ja schwierig.
1: dann schon gewusst haben, dass Julie dran ist, oder?
0: Ja, eigentlich schon, aber von der Gesprächsabfolge her. Naja, doch, sie sagt ja im Englischen auch, hi, Jul. Mhm. Ja, aber dann so schlagfertig gleich auf Hallo, jüdischer Freund, dann hätte man doch erstmal irgendwie was anderes sagen können, wenn sie ihr bei, bei ihrem Hallo schon klar ist, dass sie jetzt nicht Julie sagen darf.
1: Ja, es ist ein bisschen seltsam, dass sie sich super oft in der Übersetzung eigentlich ziemlich weit entfernen und dann an so einer Stelle, wo es richtig holprig wird, wenn man dran bleibt, also es, es, es ist ja im Grunde einfach nur äh, übersetzt, wie es im Original ist, ähm, ja, so fast. Ähm, ja, ist komisch, dass sie sich da nicht noch was anderes überlegt haben.
0: Also du hättest es ja genauso machen können. Du hättest ja auch im Deutschen Hallo Jew und dann beim zweiten Mal Hallo Judischer Freund oder so. Also das, das wäre zwar auch sehr hölzern gewesen, ähm, aber immer noch besser als so, wie sie es jetzt gemacht haben. In meiner Wahrnehmung zumindest. Ja, vielleicht haben sie sich
1: damit nicht nicht mit Hallo Jude nicht wohlgefühlt. Ja, gut, okay, aber das hätte man vielleicht auch anders losen können. <lacht> man hätte halt einfach auch was komplett anderes machen können. Ähm, ich habe mir eine ganze Reihe an Sachen aufgeschrieben, die nicht ganz optimal oder auffällig gelöst sind. Schieß los. Und zwar geht es direkt los am Anfang bekommt ähm, der kleine Ben ja von Monika Schuhe geschenkt. Mhm. Und es sind ganz offensichtlich Nike-Schuhe mhm. und Phoebe nimmt ihr die direkt aus der Hand und fuchtelt damit vor dem kleinen Jungen hin, was eh schon komisch ist. Also Monika kauft die und will dir dem Jungen schenken und Phoebe übernimmt die ganze Show und sagt auf jeden Fall dann zu Ben, just do it, was ich wahrscheinlich jetzt nicht weiter erklären muss. Mhm. Und äh, der kleine Junge fängt an zu weinen und äh, Phoebe sagt, äh, oh my God, oh, okay, was that too much pressure for him?
0: Mhm.
1: Ja, und im Deutschen sagt sie, mit denen kannst du von zu Hause abhauen, wenn dir mal was nicht passt, meine Güte. Da habe ich dir wohl einen ganz falschen Tipp
0: gegeben. Ja, das erschließt sich nicht. Das äh, ist schwierig.
1: Nike und Just Do It kannte man wahrscheinlich das schon, Das hätte oder? man wohl machen
0: können, glaube ich auch, ja.
1: Ja, und bei der Szene bleiben wir dann auch. Da fängt Carol dann an zu stillen und Chandler und Joey ist halt unangenehm. Und... äh, Chandler sagt, ich ziehe mir andere Schuhe an und geht und Joey geht dann hinterher, was irgendwie auch wenig Sinn ergibt. Und äh, im Original sagt Chandler, you know it's äh, 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 guckt dann, dass da los, die Stillerei losgeht und sagt dann something funny about Sneakers und geht. Also nimmt nochmal Bezug auf den, mhm. den Witz, den, oder den naja, nicht Witz, aber das, was Phoebe gesagt hat. Und sie stehen dann in der Küche und fuchteln mit irgendeiner Suppenkelle oder was rum und Ross ist ganz aufgebracht, weil es kann ja nicht sein, dass da gerade sein Kind gestillt wird und nicht jeder dabei ist und das große Ereignis miterlebt, das stört ihn ja und wir wissen, was jetzt los ist und dann sagen die beiden, wir wollen nur die Tagessuppe besprechen. Was? Ja, okay, ist ein machbarer Gag, ähm ist jetzt im Original auch nicht unbedingt besser. We're just hanging out by the spoons. Mhm. Ja, 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 ja. Mhm. Nicht so, beides nicht so ein Knaller. Mhm. Richtig seltsam wird aber dann, wenn wir nochmal zu der Stelle zurückkommen, die du auch gerade ausführlich nochmal erläutert hast, mit äh, BH und Oberteil und ähm, Rachel will wissen, was in den Tüten ist. Mhm. Die geht nämlich so los, die Stelle, dass Phoebe sagt, wir waren auf der Suche nach Nachttischen. Falls du dich erinnerst. Ja. Yeah. Und im Original sagt sie fur. Also, ich habe es jetzt Pelz. nicht nachgeguckt, aber es ist Pelz, ne? Ja. Yeah. Um, and then I realized I'm against that and ooh, so then we bought some boobs. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mhm. Das ist irgendwie... Ja, also, also ich bin von dem Pelz eher bei Brüsten oder BHs als von Nachttischen. Das, Nachttischen ja. Das schon sagen. Und ich
1: habe auch nicht mehr genau im Kopf, was äh, Monika zeigt. Aber...
0: Ähm, also sie, sie, sie deutet so äh, mit beiden Händen äh, schon irgendwie in Richtung Oberweite. Das kann aber, aber auch der Oberkörper sein. Das ist halt nicht ganz so
1: genau. Das, was, was mir jetzt gerade noch kommt, äh, vielleicht... Ist es ist so gemeint, dass Rachel, äh Rachel, dass Phoebe anfängt zu sprechen und Furniture sagen will und dann denkt, das ist ja totaler Quatsch, weil wir haben hier nirgends Möbel in den Taschen <lacht> und dann abbricht und Försagt. Das könnte natürlich
0: sein. Ja, das könnte sein, habe ich jetzt so, aber nicht in Erinnerung. Also ich habe mir den, den Englischen nicht im Original geschaut. Ich habe mir unter die gelesen. Ich
1: nee, glaub, wenn das, ich hätte... das
0: abgebrochen hätte, das Wort, dann wäre es, glaube ich, anders angezeigt gewesen.
1: Ach so, okay, dann wären da Punkte gewesen oder so. Ja, ja, kann sein, dass das vielleicht mal die Idee dahinter war und dann hat man sich gedacht, es ist schon lustig genug, dass sie irgendwas mit Pelzen sagt, weil wir wissen ja, wird sie nicht anziehen.
0: Und Pelze bleiben witziger als Nachttische. Also passt schon.
1: Ja, Kommen wir nochmal zu dieser ganzen Muttermilch-Sache. Es wird ja dann tatsächlich auch ein wenig Druck auf Ross ausgeübt. Er soll jetzt bitte unbedingt mal nicht sich, sich nicht so anstellen und mal probieren. Und da sagt er nicht, wenn es die letzte Milch auf der ganzen Welt wäre. Was ich ja tatsächlich ein bisschen besser noch verstehe als den Original-Gag. Weil da sagt er, not even if Carol's breast had a picture of a missing child on it. <lacht> Die Stille du, du ist lustiger mich, als der Witz. Du hörst <lacht> mich denken? <Ja. lacht> hm. Also, erstmal, klar, auf den Milchkartons sind in den USA, soweit ich weiß, gern schon mal Fotos von Vermissten. So. Aber, was hat er denn noch mit Carols Brüsten zu tun?
0: Weil das ja die Milchverpackung ist.
1: Na ja, okay. Hm.
0: Ja, also das ist mir zu weit weg
1: und zu holprig. Und <lacht> das, also das funktioniert für mich gar nicht. Nee. Genau, und dann habe ich noch äh, was aus der äh, wunderbaren barkeeper szene mhm. Und zwar kommt Joey ja rein und ist plötzlich auch Cowboy Und ähm, im Deutschen wird es nicht so richtig klar, warum er da jetzt als äh, Cowboy ist Ob er sich das selber überlegt hat äh, Oder vielleicht vom Kaufhaus dazu jetzt gezwungen wurde. Also gezwungen im weiteren Sinne. Und im Original sagt das nämlich. Da sagt er, well, they switched me over to Ombre. Und ähm, da habe ich mich erstens gefragt, also das bedeutet ja, dass sie ihn zu diesem Cowboy-Typen jetzt gemacht haben, aber ist Ombre wohl der Duft, der da angeboten wird? Und deswegen sagt der andere Cowboy-Typ auch immer nur Ombre? Und verkauft er
0: das jetzt auch, oder was? Ach, du meinst, dass die jetzt beide denselben Duft... Mhm, weil der halt besser läuft.
1: Hm. Weil ähm, im Original... Also, er sagt im Original auch am Anfang, als er da noch in seinem Anzug steht, immer irgendwie Bijan, oder wie auch immer es sich äh, ausspricht, for men und das bietet er den Leuten so an, indem er das sagt. Und der Cowboy-Typ sagt halt immer Ombre. Und, oder, oder Hombre, oder was auch immer der sagt. Ähm, und dieses Bijan gibt es tatsächlich, und es gibt ein Parfüm, das heißt Ombre, aber mit A, also A-M-B-R-E. Und ja, das könnte das ja theoretisch sein.
0: Okay, also ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, Bijan Parfum ist äh, ein exotischer und vornehmer Name des Parfums von dem schon verstorbenen erfolgreichen Designer Bijan Pagsar. Außer mhm. seinem subtilen Geschmack ist der auch luxus- und hochwertiger Blablabla, äh, bla bla. okay. Ähm, also bei Ombre habe ich natürlich so ein bisschen jetzt hier ähm, Bulli habe geschädigt, aber ähm, es gibt ja diesen amerikanischen Western, ähm, der heißt im, im Deutschen, glaube ich, man nannte ihn Ombre. Und ähm, da habe ich jetzt für mich mich dran verknüpft. Also da habe ich gedacht, darauf bezieht sich das und deswegen läuft er in dem Western-Klamotten rum. Mhm. Ja, das ist das auch möglich. Aber gut, vielleicht auch beides. Also, vielleicht hat er den, den Ombre-Puffer-Kram und Joey dann halt das Bijan. Und das ist bei bei... Bijan gerade Luxus und so irgendwie vorgelesen? Ja.
1: Ich sehe hier gerade 75 Milliliter für 14 Euro. Also, also.
0: <lacht> vielleicht gibt es da auch, ähm, nee, ich habe hier, also ich bin auf der Seite, Parfumdreams.de ist <lacht> slash Unbezahlte ähm, Werbung. <lacht> und da muss man für 75ml schon 44,95 ausgeben. Ach, guck mal, dann ist, bin ich sicherlich irgendeiner so
1: Fake-Seite aufgesessen. Oder ich bestelle einfach gleich mal zwei Flaschen und ver verkauf die teurer im Internet. 50 <lacht> die okay. haben.
0: Ja.
1: Äh, ja, also ist halt die Frage. Ich glaube, dass es das zusammenhängt. Also, dass der Cowboy Typ, der original cowboy typ den Duft Ombre anbietet und das vielleicht mit diesem, was du gerade gesagt hast, äh, äh, vermischt zu diesem mhm. kompletten Auftritt, den er da hinlegt. Und äh, weil das gut läuft, muss Joey das dann auch machen. Okay. Ja, und, klingt ähm, sinnvoll. Ja, sie sagen an einer Stelle, sagt Joey dann auch ähm, im Deutschen, er verkauft zwei große Flaschen am Tag. Und ähm, ich glaube, das ist auch falsch übersetzt. Da heißt es im Original irgendwie, ähm, also dass er zwei Flaschen am Tag leer macht. Dass er halt so viele Leute findet, die sich von ihm sprühen lassen. Was mhm. jetzt auch nicht unbedingt ein Erfolg ist. Aber ja, vielleicht kaufen die es ja dann hinterher alle. Mhm. Und dann haben wir noch am Ende der Saloon-Szene. Ähm, verabschiedet Chandler als Barkeeper den Cowboy und sagt, und jetzt nimm dein Pferd und reite ins Tal des Todes. Und im Original sagt er: "No go, see Miss Kitty, and she'll fix you up with a nice hooker." Und mir war das kein Begriff. Du hattest gerade auch schon Miss Kitty gesagt. Ähm, Amanda Blake spielte in der Westernserie Rauchende Colts die Saloonbesitzerin Miss Kitty. Und das wusstest du natürlich, aber unsere Hürgen haben jetzt das gelernt. <lacht> Und ähm, die Serie lief tatsächlich ab 1967 auch in Deutschland. Also hätte man den Gag wirklich
0: auch drin lassen können. Ja. Sag den Satz nochmal mit Hooker am Ende. Now go
1: see Miss Kitty and she'll fix you up with a nice Hooker. Hmm.
0: Hooker ist doch Prostituierte, Prostituierte ja.
1: Würde ich sagen, ja
0: Okay Ja hmm. Weiß nicht, ob man das so Auf Deutsch hätte Mit der Verbindung zu Miss Kitty Naja gut,
1: mag sein äh, Ich weiß ja nicht, wie es in der Serie <lacht> Wird vielleicht nicht Unbedingt vorgekommen sein, aber äh, Saloon, Prostituierte Die Verknüpfung Gibt es ja dann doch durchaus. Okay, ja. Mhm. Zumindest in meinem Kopf. <lacht>
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ah, natürlich. <lacht> ähm, hast du sonst noch was zu der Folge? Ähm, nee, ich habe vorhin eine Sache vergessen, die mir einfach wunderbar gefallen hat. Nämlich ähm, am Ende bei der Szene von Rachel und Julie, die ja dann irgendwie miteinander ins Gespräch kommen und so ein tolles Frauengespräch machen. Und Julie erzählt, sie hat Angst vor Rachel und so weiter und so fort. Und dass ja wirklich eigentlich ganz, ganz, ganz klasse auseinander geht. Und man denkt, oh, die werden jetzt beste Freundinnen für immer. Um, und Rachel dann halt so, als Julie den das Perk verlassen hat, nur so vor sich hin murmelt, was für ein schmieriges Biest oder halt im Englischen manipulative bitch und man dann denkt, ja okay, es ist halt doch Rachel. Das war sehr passend.
1: <lacht> ja, es, es stört sie, dass sie im Grunde schon auf dem Weg ist, sie zu mögen, hatte mhm. ich das Gefühl. Ja. Ähm, ich hätte noch eine Frage zu mhm. der Folge. Vielleicht kannst du mir die beantworten. Wer sind Joanne und Steve?
0: Joanne und Steve? <lacht> äh, bada, 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 bada.
1: Soll ich sagen? Ah, das,
0: war, das, war, das, war, das war das Telefonat, ne?
1: Ja, genau. Nachdem Rachel rausfindet, dass Monika sie betrogen hat, geht sie ja zu offensichtlich anderen Freunden, die sie noch hat, namens Joanne und Steve. Und da spüren die Freunde sie sogar auf und sprechen dann, ich glaube, mit Joanne. Aber die kommen nie wieder vor, glaube ich. Nee. Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Da hätte man irgendwie, ja, hätte man vielleicht die Eltern auch nehmen können.
0: Vielleicht wollte man sich das einfach nur offen lassen, um irgendwann nochmal jemanden einzuführen, und ähm, brauchte das dann aber nicht.
1: Vielleicht gibt's,
0: ähm,
1: ach guck mal hier, Friends Fandom. Joanne is an old friend of Rachel's from Long Island. Ach, guck mal, die sehen wir gar noch. Die haben wir schon gesehen. Pass auf, jetzt kommt's. Joanne is an old friend of Rachel's from Long Island who visits Rachel in Central Park with Kiki and Leslie in The One with George Flapanopoulos.
0: Oder wie er hieß. Ah! Ja.
1: Also gibt's die sogar. Ja, krass. Dann haben wir die ja schon gesehen. Dann kennen wir sie. Ach, Joanne. Gimme. Aber Steve kennen wir nicht. Steve kennen wir nicht, aber vielleicht hören wir von Steve, weil einer von gut. beiden erzählt ja, dass sie heiraten, oder äh, von den dreien erzählt ja, dass sie heiraten wird. Gut, wäre das auch geklärt. Dann wären wir durch mit zwei Folgen Friends, mit den ersten beiden
0: der zweiten Staffel. Fantastisch. Was haben wir denn als nächstes? Lass mich nachschauen.
1: Ja, schau du mal nach. Ich sag so lange, dass. Ähm, Ihr euch das ja mal anhören könnt, was ihr sowieso gemacht habt, wenn ihr an dieser Stelle seid. <lacht> <lacht> Und schreibt uns doch einfach mal, wir haben das jetzt mal so versucht, war vielleicht am Anfang noch ein bisschen durcheinander, da muss man auch in das Konzept vielleicht noch ein bisschen reinkommen. Aber schreibt uns halt mal, ob das grundsätzlich was ist, was wir beibehalten sollen oder... Hat es euch vorher besser gefallen? Einfach kurzen Kommentar auf Twitter oder E-Mail-Adresse. Ist ja alles bekannt, kommt ja alles auch nochmal im Abspann. Und ähm, wenn es euch nicht gefallen hat, dann ähm, gebt uns schreibt trotzdem eine 5-Sterne-Bewertung
0: <lacht> bei Apple Podcasts. Genau, aber schreibt rein, dass es scheiße war. Ja, das den, ist voll. Warum? <lacht> Ja, die beiden nächsten Folgen ähm, im Deutschen Torschlusspanik und Enthüllungen, wie immer sehr nichts sagend. Im Englischen wird da deutlich mehr schon verraten, nämlich the one where Heckles dies, wir erinnern uns, Mr. Hackles, und the one with Phoebe's husband. So, da, da können wir mal drüber nachdenken.
1: Lernen wir die Ice Capades kennen, über die wir Capades, über die wir glaube ich schon mal gesprochen haben. Mhm. Sehr schön.
0: Alles klar. Dann in diesem Sinne viel Spaß und bis zum nächsten Mal. <lacht> viel Spaß. Ciao.
1: <lacht> das war der Central CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter @central_pod. pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an mike oder philipp at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.